0: Cultivamos todo el año acá y siempre hay alguna florcita y si no hay una florcita seca, cortamos una y la secamos en el día con el secado manija, porque todos los cultivadores de la vieja escuela te enseñan a secar en 10 días a sí. una humedad del 50%, una temperatura de 20-22 grados para que después en un mes y todo eso es hermoso en los libros, Ahora cuando después lo pasás a la práctica querés cortarla y fumártela ya. Sí. Popularizamos el secado manija, que es a baño María. Pones un coco recién cortado dentro de un frasco, y ese frasco adentro de una olla con agua, dos centímetros, y lo dejas ahí que se evapore todo el agua que tiene dentro del coco. En media hora ya te lo puedes fumar.
1: no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos.
1: En este caso particular tenemos un gran invitado, como
2: la voz del Cannabis Podcast, el programa que le tu mente, sin que sean las 4.20.
0: Hola amigo cultivador, hola amiga cultivadora, hola, ¿cómo andan amigos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá desde Argentina los saludo. Y arranquemos con esto del podcast que es nuevo para mí, ¿eh?
1: No. ¿Cómo es cultivar marihuana en Argentina? Teniendo en cuenta pues, que las estaciones son tan marcadas y no tenemos todo el tiempo y 18 horas de luz natural.
0: A la planta le gusta entre 20 y 24 grados la temperatura, crecimiento, flora, más calorcito, crecimiento, más frío en flora. Entonces lo que hay que hacer es, en los, porque en la Argentina también tenés lugares de mucho calor y lugares de mucho frío en el mismo país. Entonces a nosotros nos escriben de diferentes partes y a todos les digo lo mismo, lo que tenés que hacer es vos medir con un termómetro si estás entre 20 y 24 grados. Y cuando no estés, podés hacer el invernadero que se usa mucho en el campo, invernáculo, invernadero, greenhouse, o bien cultivas indoor. Lo importante es medir la temperatura, por eso cuando algunos me preguntan por cultivo indoor, si las luces son buenas o no, le digo que lo más importante de cultivar indoor es comprar un aire acondicionado. Cosa que la mayoría no tiene en cuenta y la te agarran dos días de temperatura y se te fue a 40, 50 grados abajo de la planta. Entonces, importante, más allá del país en que te encuentres, indoor para todo el mundo igual y el exterior lo mismo. Los hermanos Stanley, que son los que popularizaron el aceitito CBD de Charlotte Webb. Charlotte Webb, la primera chiquita que salió en la tele, saben que falleció este año con el tema del corona. Bueno, ellos popularizaron el CBD, cultivan en Canadá un metro bajo nieve todo el año en invernadero miren los videos Stanley Brothers y ahí van a ver esos videos geniales con unas plantas enormes invernadero aprovechando la luz del exterior y durante la noche le hacen el famoso 12-12 con las carpas tapándolas entonces ellos miden el crecimiento y ellos miden la flora para aquellos que están mirando y son principiantes con el fotoperiodo, cambiándole el fotoperiodo, cantidad de, de horas de luz que la planta recibe por día va a crecer con más de 16, recomendamos 20, para que descanse 4 y tenga bastante power. En indoor, por supuesto. En exterior, lo que hacemos es, para que la planta no se confunda, es prenderle una luz de, eh, de bajo consumo blanca en la etapa de crecimiento y en la etapa de flora, cuando la planta entró a florar, es fijarnos que no reciba ningún tipo de contaminación lumínica. Esto es que no le dé ninguna luz de la calle, no alumbrarla con el celular y que ningún amigo vaya y enci encienda la luz. Eso pasa mucho en muchas consultas de revejete, que son algunos que llega a la etapa de flor y se ponen contentos, empiezan a hacer fiestas, iluminan la planta, y cuando la planta la iluminan le cagan la floración, claro. interrumpen el fotoperiodo, y muchos no saben eso hasta que les pasa. Sí. Pero cuando les pasa, ya se complican. Nosotros lo estamos haciendo acá en Esquejes, lo hacemos a propósito, el revejete, y te das cuenta cómo se alargan la, el cobollito y bueno, y ese es el síntoma principal que van a ver cuando una planta esté revegetando My brother ¿Cómo está todo por ahí? ¿Hace calor?
1: Últimamente por acá en Colombia hemos estado con, con época de lluvia mucho, mucha lluvia Hay unos, unos, por lo menos aquí en Medellín aquí en Medellín hemos tenido muchísimo muchísimo muchísima lluvia y a veces hace mucho calor aquí de todas maneras la temperatura relativa de Medellín es ¿eh? unos 26 grados Máximo, máximo unos 32, pero es una época en la que hace demasiado calor. Pero por lo general estamos más o menos en los 25, 24 grados, un ambiente sabroso. Eh, somos llamados acá en Medellín la capital de la eterna primavera la, ciudad de la primavera. la ciudad de la eterna primavera. Porque siempre están las flores por todos lados, están florecidas, valga la redundancia. El clima es muy sabroso. Las épocas de lluvia son más, más o menos, sí, muchos sí muchos pues unos 20 días aproximadamente. Uh -huh. Y el resto, muy buen clima.
2: Esto acá, acá, Doc, es, la verdad, un paraíso para cultivar el cannabis. Acá tú puedes cultivar el cannabis en exterior todo el año. O sea, no hay ningún problema en hacerlo todo el año.
1: Por ejemplo, el por,
2: exacto. por ejemplo, allá en Argentina, si uno quiere cultivar en exterior, uno le toca tener en cuenta todo ese tema de las estaciones, o cómo es la cosa allá.
0: Sobre todo la temperatura, porque la planta con la temperatura y si no hay muchas horas de luz va a crecer más lento. Entonces, en invierno te tarda tres meses en crecer, lo que tarda en verano un mes. La planta sí. con el sol. Sí. Ahora, ¿ustedes allá a la noche le dejan prendida una luz blanca para que siga creciendo un poquito más? Claro. No. Empieza a florear chiquita, ¿verdad?
1: Sí. Exacto. Empezamos con el voto periodo porque es que si están 12 dosas, 12-12 siempre, la planta muestra el sexo. Si son plantas regulares, inmediatamente empieza a florecer. Entonces le damos un complemento lumínico. Yo por lo menos yo lo prendo a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana cuando ya empieza a entrar la luz del sol. Y nuevamente lo prendo a las 5 de la tarde para que se apague a las 10 de la noche. Que no me gusta que esté tan prendido hasta tan tarde de la noche hasta las 12 de la noche para darle los 18, porque yo por lo menos le doy 18 horas de luz.
0: ¿Y qué, y qué luces, Susan, Che?
1: Aquí nosotros utilizamos bombillos LED ahorradores eh, de espectro blanco de 50 watts. Más o menos con eso estamos eh, iluminando por metro cuadrado. Utilizamos una lámpara y media aproximadamente porque tenemos dos lámparas por ahí para dos metros cuadrados aproximadamente.
0: Buena onda, bro.
1: Y buenos resultados realmente. Y cuando pasamos a floración, la pasamos a una full espectro de 13 watts y nos ha ido muy bien con él.
0: Ah, pensé que le ah, está bien.
2: Otro tema interesante, Doc, acá en Colombia es que acá, acá es legal, pues, de cierta manera, tener hasta 20 plantas de cannabis. O sea, tú puedes tener en tu propiedad hasta 20 plantas. Si quieres, pueden ser árboles pero solo puedes tener hasta 20.
0: Wow, ¿Árboles pueden ser?
2: Sí, claro. Pueden ser árboles sembrados en tierra madre, si quieres. La, la ley te dice a vos que
1: vos tenés la posibilidad de cultivar hasta 20 plantas, pero esa planta, un solo cupo de esa planta puede ser un esqueje, una semilla mm. recién germinada, o podemos tener plantas madres sobre plantas sobre tierra madre de 2 y de 3 metros.
0: Y si ya tienen eso, tienen 20 así, puedes sacar 5 kilos de una planta. Tranquilamente. Sí. Wow, ¡Qué bueno, bro!
1: Tranquilamente lo podemos tener de esa manera. Doc, bueno, hablemos de la cultura canábica argentina. ¿Qué les gusta fumar a ustedes allá? Más la sativa, más la índica, ¿qué es lo que más se ve? Por, allá usted, por ejemplo, usted, ¿qué es lo que más le gusta?
0: Es 100% sativa, brother. Yo salgo a correr, me gusta activar, me gusta ser vivos. Estoy todo el día siendo vivos en Facebook, en Instagram. Entonces estoy a full sativa. Si no, me voy a dormir. Igual, igual acá la, la pelea acá y Chile estuvimos en gira en Uruguay también dos veces en la expo dando el taller de cultivo para todos los amigos de Colombia que recién nos conoces en la aplicación de Zoom damos todos los meses un taller que dura tres horas y luego un acompañamiento de 12 talleres más una vez por semana también en la aplicación de Zoom donde enseñamos a cultivar en todas las etapas ese taller lo dimos casi 100 veces y dos veces lo dimos en la Expo Cannabis Uruguay 2018-2019. Y ese taller, que le llamamos Taller de Cultivo Intensivo para Principiantes, nosotros enseñamos cómo cultivar con micorrizas, tricodermas y melaza, con un buen sustrato, nitrógeno, fósforo y potasio, un preventivo de plagas y tierra de diatomeas. ¿Qué más? Listo. La escuela del, de la tienda de cultivo, del Grow Shop, se mete mucho más producto. Y, y otro tipo de, de cultivos, ¿no? Cultivos más con, con mineral. Nosotros usamos orgánico. Sí, y lo sí. mineral, más allá de que también viene de la pacha, muchas veces tiene alguna forma de extracción el mineral que se utilizan algunos químicos que, por más que digan que no hace nada, después te andan diciendo que hay que lavar las raíces. Y mm. si tenés que lavar las raíces, ¿viste? Es como es como que un auto esté sucio de motor y te digan, lava el auto, cualquier cosa. <risa> ¿Es cierto o no es cierto? Yo digo... <risa> no? Y, y aparte, yo, vengo de... yo soy cultivador principiante. Desde el año 2013 enseñamos a cultivar desde el mismo momento que yo empecé a cultivar. Llevo siete años cultivando y enseñando a cultivar y contestamos más de un millón de consultas, vimos más de 100 talleres, enseñando a cultivar a otros lo que nosotros íbamos aprendiendo de los, de los gurúes y lo que vos ves en todos lados que eh, la mayoría de, de los que compiten, viste, con las marcas esto, te enseñan a utilizar el pHímetro, que está bueno medir el pH por supuesto, la electroconductividad viste, y también el tema de, de estar midiendo cada uno de los parámetros, que es muy importante ahora, mi abuela Tenía una huerta, mi abuela, y no había celular, my brother. Mi abuela no sabía lo que era un pHímetro, ¿entendés? Y los pueblos originarios no medían la electroconductividad. Entonces, muchas veces hablamos de sí, la pacha, la pacha, la pacha, y vamos corriendo a comprar un pHímetro. Y si pensamos en la pacha, tenemos que pensar en los microorganismos, más que en el pHímetro. Y el agua sin cloro es muy fácil. Luego Agarras el agua de grifo, la metés en un tacho, a las 24 horas se le fue el cloro y ya está. Con esa ya puedes regar. Y la mayoría de los cultivadores indoor, todas las consultas que nos hacen, ahí sí, el 100%. ¿eh? Eh, che, ¿qué más le puedo poner a la planta para que crezca antes, más rápido y más gorda? Boludo? Yo sí, digo, yo, bueno, claro. Usted pensás que es una chota que la vas a tocar y va a crecer, boludo? Hermano, es una planta le digo, no, brother, por favor, ¿qué le pongo? Pago lo que sea para que crezca más rápido. Dicen, no, boludo, no, no, no crece. No. Hay que esperar. Y eso ah, es lo que tiene de bueno el cultivo, que te, te hace, te hace que, te, que tengas menos ansiedad.
2: Sí, total. Doctor, una, una pregunta que surge mucho de parte de los cultivadores es el tema de los ciclos lunares. ¿Es ¿Qué piensas? ¿Los ciclos lunares sí influyen en, en el tema del crecimiento de la planta? ¿O es puro mito?
0: Sí, completamente. Lo que no se... Lo que no estoy muy seguro, viste, si la luna es la luna, si el dueño de la luna es Elton John, <risa> y la NASA, viste. Costa, no sé. Bro. Ahora, lo que sí sé, porque yo le tomé el tiempo a la luna. Entonces sí. yo dije, a ver, agarré el calendario lunar de Talita Chef, lo publica los domingos, y dice luna menguante. Cuando la luna está menguante, que es cuando, viste, la luna llena, está, se ve toda, y se empieza a ir, empieza a menguar. Cuando ya desaparece luna nueva y cuando empieza a aparecer nuevo, empieza la luna creciente. Sí. Tanto en Luna creciente como el luna menguante, más o menos los fluidos están como por la mitad de la planta. Porque imagínate que la luna se acerca y, y suben los fluidos sí. en el mar. ¿Viste en el mar? El oleaje sí. aumenta. Sí, el río, bueno, sube y baja. Lo mismo te pasa en el cuerpo. Mm. Y los niños que tienen epilepsia, esto me lo contaron las madres de las asociaciones de cannabis, dicen que sus hijos con epilepsia. Cuando hay luna llena, los fluidos le suben más a la cabeza y tienen más, eh, más molestias. Ah, Por eso es. cuando están con luna llena están más atentas. Fíjate si, si afecta o no. Entonces la planta, el 70% de la planta es agua. Entonces claro que sí afecta a la luna. La mejor forma de, de probarlo es germinar con luna llena y luego germinar con luna nueva. Y fíjate la diferencia. Con luna llena, lo más probable es que si es una semilla de banco, en 24 horas abrió. Y si es una semilla normal, capaz que una, de otra te abren tres días, una semana. En cambio, en luna nueva, no te abren ninguna. <risa> la del banco, ¿no? Porque, o o viste, capaz que siempre hay alguno que te dice, no, a mí me abre cualquier día, en cualquier momento. Bueno, nosotros contestamos más de un millón de consultas, bro. ¿Sabes la cantidad de gente que te dice.? No, porque me estafaron los del banco, porque no le abrió la semilla, no le germinó la semilla. Entonces hay que tener en cuenta todo para que te vaya bien. Nosotros en el taller de cultivo, que lo creamos gracias a que yo empecé en esto como principiante, brother. Yo no vengo de la vieja escuela. Mi sensei es el cultivador de más de 35 años de cultivador, que él me enseñó a mí cultivando dos años juntos. Y yo lo que hacía era filmaba lo mismo que él me enseñaba a mí, lo decía yo porque él no quería salir en el video. Sí. Y así subí unos 1.500 vídeos a YouTube mm. enseñando a cultivar lo mismo que él me decía. Poner las micorrisas, el trasplante a la tarde, el preventivo de plaga, bla, 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 bla. Hoy en el taller de cultivo hacemos eso. Y lo más importante es que acompañamos semana a semana al cultivador. El que no se engancha con el Zoom, ¿viste? Porque a, a veces es medio torre, ¿viste? Engancharse al Zoom siempre. Sí. Lo pasamos grabado para que lo vea cuando quiera. Okay. Y es muy importante la primera vez cumplir con los tips que cada uno aprende, si te dicen hacer trasplante, fuera que no le dé la luz a las raíces, eh, que no le dé el sol durante el primer día a la planta, después del trasplante, es muy importante cumplir con esos tips. Ay, si, no, para qué, qué. Para qué, si no, ¿para qué preguntan? ¿no? Claro, eh, exacto.
1: ¿no? Doc, Yo tengo aquí una pregunta. O sea, yo, yo de alguna manera quiero llegar y, e involucrarme en el mundo canábico. ¿Usted qué le recomienda a aquella persona que quiera empezar a cultivar cannabis? O sea, Deje el miedo, o sea, que hay que tener en cuenta para cultivar cannabis, que necesitamos?
0: Y la semillita, bro, la semilla, la forma de comprar semillas, googleando, banco de semilla de cannabis, comprar sin miedo, la compra mínima de cada lugar, sin miedo, a nadie le sirve venderte una unidad de, de, lo, de lo mínimo que vende, con todo el quilombo, el correo, eso, y si te sale mal, te puede salir lo mismo mal, comprando una remera, un gorro, cualquier cosa. Claro. Entonces, Animarse a comprar semillas por internet, comprar eh, la cantidad mínima si uno tiene inseguridad y después elegir. Lo más importante con que cultives una semilla foto periódica feminizada, mejor que autofloreciente la primera vez. ¿eh? Sí. foto periódica feminizada y hacer esquejes. Lo más fácil del mundo, como decía la nona, cortás una ramita en luna menguante, la metes en un vaso de agua, ya está te tira raíces en 15 días, máximo 10 días, 15, y ya no. tenés otra planta. ¿Para qué querés comprar semillas a cada rato? ¿Una huevada? <ríe> sí, sí. Una total. huevada, boludo. Una planta te da 5.000 esquejes sí, sí, sí. Y eso lo enseñamos en el taller nosotros.
1: Aquí hay, aquí hay una, una percepción de que si voy a empezar a cultivar cannabis, tengo que comprar los superfertilizantes las megaluces, la supercarpa, el intractor, el extractor, ¿Cuál es el tabú que tiene la gente a la hora de cultivar cannabis? ¿Qué necesitamos más allá de una semilla, O sea, yo necesito todas esas cosas para empezar a cultivar cannabis. O sea, desde que tengo la semilla, ya estoy necesitando los fertilizantes, ya estoy necesitando las luces y también los extractores.
0: Y, y la aposta es que lo único que necesitas es ganas de cultivar cualquier planta. Es como cultivar un tomate. Y el tomate puede crecer en el mismo lugar donde vos vivís. Porque vos, ustedes están en remera ahora. En esa misma habitación, vos dejás esa luz prendida 24 horas y el tomate crece. Entonces la planta de cannabis también va a crecer. Entonces lo primero que pueden hacer es agarrar comprar una bolsita de sustrato preparado en la tienda de cultivo o bien en el vivero, mucho mejor. Esa es la clave. Y la misma semilla del porro, del faso, del, del charuto, como le dicen, el bareto. El, tú, el bareto ahí. tú a la, a la tierra, a la pacha y a regarla. Todos los días un poquitito de agua, poquito, no inundarla y empezar a cultivar esa, aprender a cultivar una planta porque la mayoría está acostumbrado a, a mucha tecnología y no sabemos cultivar una planta. Entonces, arrancar con eso, sobre todo los que están en una ciudad. Adentro de una maceta, en cualquier casa, en un barrio en cualquier lado crece la planta. Después viene la segunda etapa. Las luces es lo último y cuando aprendes a cultivar, te das cuenta que tener un indoor costo-beneficio, te da pérdida. Mm. Es más barato ir y comprar el churro que cultivar indoor. Porque las luces, tenés que tener luces buenas. La carpa tiene que estar buena, el sustrato, la maceta, cuando te das cuenta la cantidad. Y si te agarró alguna plata pla no te puede salir nada mal encima. Gastaste un montón de guita y encima tenés que esperar. Sí, si sí. esa guita, llamas al chabón que te vende y le dices tráeme un auji, por favor. <risa> <risa> y mientras tanto cultivas en exterior y, sí. le, y te seguís cultivando en exterior gratis, brother. Y sí. después la pacha te va a dar ese arbolito. 20 arbolitos te dejan tener, qué maravilla. voy a ir a Colombia. ¿Qué? <risa> Aquí ¿Cómo hago, manera? brother? ¿Llego a Colombia, me voy, a, me alquilo una casa y puedo tener 20?
1: Sí, doc, literalmente, en cualquier parte de Colombia vos tenés, según el artículo 365 del Código Penal, vos podés tener hasta 20 plantas para tu consumo. Si le vas a dar una finalidad diferente a tu consumo, ya estarías pues, en, en un tema de tráfico de estupefacientes. Pero, ¿Cómo para
0: mí? Pero, o sea, pero, pero, ¿Ya usted me, con, me, me fumo un árbol por me, 20 plantas, sería un árbol y medio por mes, me voy a fumar. Sí, ya puede tener lo que usted
1: quiera. E igual.
0: gracias.
1: Y el porte de cannabis, hay una, hay una jurisprudencia que señala que vendría dos la dosis de aprovisionamiento usted puede tener la cantidad de hierba que usted demuestre que puede consumir es decir la ley a, mí me,
0: a mí me alcanzaría justo un kilo y medio por mes me alcanzaría justo <risa> no,
1: así, es, así es el o sea, tema es que
0: Talita, si voy con Talita ella puede tener sus 20 también
1: eh, en este caso ya está como la discusión si es por lugar o si es por persona pero ya 20 plantas es una cantidad considerable ah, cada,
0: cada uno se va a vivir una casa cada uno eh, se va a vivir una casa eh,
2: sí, <risa> eh, puede ser, puede ser
0: Sí, qué lindo, qué lindo. Una, una casa ahí con playa, hay una, una casita con una, con una playita, una pues, en la es... montaña. En la montaña algún laguito hay.
1: Sí, 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 sí. Aquí, sí. aquí, pues estamos en toda la cordillera de los Andes y hay muchísimo, muchísimo lugar así. pues así. Digamos... Hay, la,
0: hay lagunas así a altura, ¿Hay altura.
1: Sí. Montaña de
0: altura, hay lugares de 2.000, 3.000 metros de altura.
1: Sí, Bogotá está sí. a 2.300 metros a nivel del mar, si no estoy mal. Sí. Y es la capital de Colombia, si no estoy mal. Sí, si no estoy mal. Me disculparán los de Bogotá si estoy errando, pues, que, pero creo que son 2.300 metros. E incluso hay, hay, hay unas partes en las que tenemos zona costera e igualmente nevados. En la Sierra Nevada de Santa Marta, uh -huh. allá en Santa Marta tenemos nevado y también en la misma localidad hay playa.
0: Uy, me encantó. Me encantó. Santa Marta se llama. Santa me Marta.
1: Es una wow. cosa muy bella. Y eh, es más. Hay una variedad endémica que es llamada acá la Samaria o Santa Marta Gol, que es una sativa endémica que es muy buena, pues, que es cultivada por los indígenas de allá, eh, que es muy buena es muy apetecida también por los turistas. Y mucha gente vaya a turistear a ver los cultivos de marihuana que tienen allá los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sierra Nevada de Santa Marta,
0: qué bueno, brother. Bueno, Muchas Gracias por el dato. Ya vamos a ir a conocer la Sierra Nevada de Santa Marta. Vamos. Por
1: acá, doctor, las, 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 las puertas están abiertas. Doc, y bueno, ¿por qué Doctor Sativa?
0: Doctor Sativa, porque el Doctor Sativa me llama a mí, los seguidores de la comunidad. Sí. En, en, re, en referencia al Doctor Sativa, que es el logo de la comunidad. Y el logo de la comunidad lo creamos en referencia a mi sensei, que ¿Sí? cultiva hace más de 35 años. Mm. Yo vengo del mundo publicitario y él viene del mundo del cultivo y tenía su grow shop y me contrata a mí para hacer publicidad y yo hago el, el reparto de la publicidad, le hicimos unos flyers para su grow shop y a mí se me ocurrió esta idea de que él, yo lo veía como un sensei, como, como un doctor que ayudaba a la gente porque acá en las tiendas de cultivo, seguramente allá también pasa, la gente se acerca con el teléfono celular y muestra la plantita, no. entendiendo y le dice, ¿Tiene yo vi a eso, viste, yo veía vi eso y decía, nadie va, viste, a la pizzería y dice, che, mirá a mis hijos, qué vale para mis hijos. ¿viste? Nada, viste, yo decía, ¿qué le muestra en el celular? ¿Qué te muestran? Y yo, yo le estaba haciendo la publicidad y quería aprender, viste, la relación de, con el cliente, a mí me encanta el marketing, el neuromarketing, todo. Y yo veía que todos les mostraban el celular. Y yo y me dicen, me muestran la planta. ¿Qué planta? ¿Cómo te muestran la planta? sí ¿Qué le ponen a la planta? Y veía que había una relación como que un, de un doctor, ¿viste? Y en ese momento, a mis hijos de 5, 4, 5 años, yo veía esa relación de la madre con el pediatra, ¿viste? Que van y le dicen, A ver, ¿qué tiene mi hijo? Y el pediatra va, ah, le toca dos dedos a la espalda y le dice, Diga, ¡ajá! ¡ajá! Dice el huevón, no, sí, <risa> dos caramelos y tres pastillas. y la niña sale de ahí. No sabes lo que me dijo el pediatra Sánchez Ruiz de Bustamante. ¿Qué carajo te dijo, hijo de puta? No, me dijo que, que está bárbaro el pibe. ¿Está muy bien? Yo veía esa confianza, ¿viste? Que a decir, guau, pero si yo también te dije que estaba bárbaro. No, no, pero me lo tenía que decir el doctor. Entonces, yo veía eso en la gente. Dije, ¡wow! este loco es un doctor. Pero, claro, es el doctor de las plantas, ¿viste? No es el doctor. Y ahí quedó el doctor Sativa, por la planta Sativa. Y bueno, yo le fui con la idea, le dije, che, se me ocurrió una idea de hacer esto en una comunidad, doctor Sativa, que para mí vos sos... Yo le empecé a decir doc a él. Uh -huh. En vez de llamarlo por su nombre, le empecé a decir doc, 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 doc. Doctor Sativa, creamos la comunidad. Él no me daba bola todo esto. Entonces yo le preguntaba a él, la gente me preguntaba a mí, yo contestaba. Todo esto, como ninguno de los dos salía en el vivo, ni, ni, ni existía el vivo en Facebook, ah. lo que hacíamos es, subíamos fotos y cosas escritas, viste. Y contestábamos consultas, con la imagen del chino. El chino actualmente está en el como logo. Y el ah. chino tiene una historia muy linda, para aquellos que no saben, el chino es el logo de Doctor Sativa, que una vez que, después de casi tres cuatro meses que contestábamos consultas, nos sacaron una nota del diario como una página que, que enseñamos a cultivar cannabis, y era algo raro, ¿cómo enseñás a cultivar una droga? No? Entonces salimos en la tapa de un diario, y ahí mi sensei me dio, me dio bola y me dijo, bueno, vamos a hacer un producto. Y ahí creamos un producto que es una caja de cultivo, que casualmente la tengo acá, te muestro la caja nomás, no todo lo que contiene. Otro día hacemos esta caja, que es para cultivar una planta autofloreciente en maceta alta con diferentes sustratos, y desde el año 2014 fue que la lanzamos con el calendario lunar y la ayuda a través de Facebook, con ayuda gratis a través de Facebook. Así fue como esa caja, la creación de esa caja es de mi sensei, con más de 35 años cultivador, que después de que hicimos la comunidad Sativa me dijo, che, vamos a hacer esta idea que yo tengo hace mucho tiempo y bueno, yo lo ayudé con la parte de diseño y publicidad y él hizo la creación del producto e hicimos esto que es la cajita contenta para cultivar un auto floreciente en una maceta alta. Mi sensei que cuando el eh, vamos a hacer el logo del chino. Acá está el chino. Acá está el chino. ¿Lo ves? Fíjate sí. vos. El chino este. Sí. Le hicimos al diseñador. Viste como cuando con, como toda creación de marca le hicimos al diseñador. Che, mira, vamos a hacer un tiene que ser una una persona que represente, viste, eh, el conocimiento, viste. Entonces él hizo esto. Y nos gustó, porque aparte se parece a mi sensei, vos sabés que es parecido a mi sensei. Sí. Y nos gustó. Y después de mucho tiempo, vos sabés que en la cajita esta nos hicieron una nota en la televisión, ¿Sí? en un programa muy conocido, salimos en un programa como 15 minutos en la tele mostrando la cajita. Y, y después de todo esto yo le digo al diseñador Lioche, la verdad es que te pasaste con el dibujo este del ching. Y, y, el, y, el, y el diseñador me dice, ¿sabes quién es el chino? ¿quién es? me dice, el chino es Chucky Chan, me dice me lo chorí a Chucky Chan y lo deformé un poco me dice <risa> <risa> Y cuando fui a Bolivia, estuve viviendo dos años en Bolivia, me decían, che, ese es Evo Morales, me decía. Me uno, y la verdad es que no es ninguno, es que quería hacer mi sensei. Y bueno, es, el, es la cajita de mi sensei. Y esto es un poco el reconocimiento de muchos, bueno, y vos fíjate mi sensei nunca quiso hacer de, lo de la idea de, de que él sea doctor Sativa, y que haga los vivos, ¿viste? nunca quiso, no me dio bola. Siguió con los Growjot, eh, ya abrió más de tres Growjot de diferentes marcas, hoy sí en el mundo canábico, pero es del, del under, ¿viste? No le gusta nada de eso. Y esto, este producto es un poco el reconocimiento a esa vieja escuela Ander, ¿viste? Porque la creación de este producto es de él, 100%. Y es una genialidad, porque en, alia, en el año 2003, en 2013 que lo creamos, ¿sabes qué contiene adentro mi corrisa, bro? Que hoy todo el mundo ya entiende que tienen que cultivar con mi micorriza porque sí. te crece de la planta el doble del tamaño
2: ¿Qué tal chicos? Los invitamos a que se pasen por nuestra nueva tienda web en vozdelcanabis.com/tienda, donde tenemos la mejor merc para todos los amantes de la milenaria planta del cannabis tenemos disponibles artículos para autocultivo legal como semillas de colección, luces, timers, materas artículos de moda y accesorios como calcetines, llaveros, cadenas y aretes y numerosos artículos de parafernalia para que trates tus flores con respeto papeles, bongs, pipas, bandejas, blunts, clippers y mucho más envíos a todo Colombia y próximamente a nivel internacional recuerden lavozdelcannabis.com Doc Boss Vivis ¿Vos vivís 100% de el cannabis o tenés alguna otra actividad económica? Emprende 100% con el cannabis, vivís de eso.
0: Yo vivo de emprender y cuando emprendo lo que a mí más me gusta es la publicidad. Sí. Y en el mundo canábico lo que hago es recomendar marcas que yo uso y que a mí la mayoría de las marcas o me dan los productos o me los regalan o me pagan o ambas cosas. El famoso canje y algunos me pagan, y algunos contratos, y algunos no respetan el contrato, y otros sí, como cualquier negocio. Sí. Como yo antes de esto me dediqué 11 años a la publicidad, haciendo publicidad, así lo conocía al Grow Shop, desde el año 2015 que me dedico 100%, eh, es decir, vivo 100% de esto. No necesariamente vendiendo un producto, porque la cajita, en el año 2013, así como le salimos en la televisión, tuvimos que suspenderla de la venta a la semana de lanzada. Ah. porque tuvimos una denuncia y ahora la cajita no se vende al público más bien se vende de manera exclusiva por privado para aquellos que hacen el taller de cultivo para principiantes es decir es exclusiva para egresados primero conocemos a la persona la sí. persona tiene que ver tomar el taller, después toma el taller y muchos me dicen pero y muchos se enojan me dicen pero qué te pensás todo eso para comprarte una maceta con tierra sí le digo. Sí, todo eso, porque también te vienen las semillas, ¿viste?
1: Sí, y ese... Es un... semillas
0: de regalo. ¿Qué, bro?
1: para Argentina o también podemos llegar a tener esa cajita en Colombia?
0: Y ojalá que pronto en Colombia. Ok. De, depende de, también de conseguir en, emprendedores que allá tengan ganas de llevarlo adelante. Porque todo lo que contiene la cajita, brother, es genérico y se consigue en todos los países. Lo importante de la cajita es lo mismo que el taller de cultivo lo que hicimos fue unir todos los tips y meterlos adentro de un taller de tres horas o todos los, o todos los productos y meterlos dentro de una cajita. Esta cajita, que es la, la nueva cajita exclusiva para el grisado, ¿sabes? Hasta que tiene una lupa, brother. Qué bien. Que tiene lupa para mirar tricomas con lámpara. ¿Por qué? qué Porque al momento de medir los tricomas, necesitas una lupa. Y todos los cultivadores, cuando le decís, se vuelven locos. ¿Dónde consigo la lupa? Le, le viene la lupa. La tijera sí. para poda, la, bol la bolsa hasta los platitos de plástico para germinación, un okay. rociador, eh, bueno, las semillas, de todo, todos los pequeños detalles, hasta un Pikachu, la seda es, y el filtro, mira ¡Oh! <risa>
1: brutal, eh? No, Bien. no, no, hay que conseguir esa acá. Los que están en Argentina los envidiamos porque van a conseguir esa acá ahí con el DOC. Hacer el taller primero y ya van a tener su cajita. No. Ya
0: vas a ver pronto los videos de cada uno de los que está recibiendo la caja porque la lanzamos nuevamente ahora siete años después que cumplimos ahora el 21 de septiembre nos anticipamos un poco ya la semana que viene la están recibiendo los primeros y algunos ya la tienen en la foto de Instagram hace unos días ya subimos un, una foto de los primeros que la recibieron y vas a ver cómo van a ir compartiendo las fotos porque lo que incluye la cajita es el, el acompañamiento semanal Sí. el cultivo, donde todas las semanas compartimos la experiencia de cada uno para, para que no fallen, porque es simple esto, si aplican los tips, es muy simple de, de llevar adelante.
1: Doc, creo que de pronto usted le ha pasado como a nosotros, nosotros también ya, hemos, ya llevamos pues un rato, más o menos año y medio, enseñándole a las personas a cultivar, con nuestros tips, con nuestras cosas, ¿qué se siente, Doc, cuando usted ve que una de las personas que desde cero usted le enseñó a cultivar, está sacando hoy en día flores mejores que las suyas?
0: Uh, y eso me pasó siempre a mí, brother. Siempre me pasó. Ahora no. Sí, claro, porque, brother, yo, yo soy muy bueno comunicando y lo que comunico es algo que hace otro. Y cuando yo empecé la comunidad doctor Sativa, fue una idea que le llegué a mi sensei para, que, para comunicar lo que él sabe. Entonces, así fue como nació la comunidad y como yo empecé a pasar esos tips a gente que tenía más tiempo que yo, todos aquellos que aprenden conmigo cultivan mejor que yo, brother. <risa> Posta, todos. Me pasa igual. Es como el profesor ese, viste, que te enseña una materia de, de marketing o, ¿Sí? o, o práctica profesional y el chabón no tiene empresa. Sí, sí, sí. ¿Y, sí, sí, ¿y, sí. viste, sí. es una cosa así, bueno, yo, o oh, sí, a todos que está escuchando, pueden ver en Instagram las plantas, cultivamos con mi sensei acá dos años, después yo me fui a Bolivia y estuve cultivando durante 17 meses sin productos, porque la historia corta es mi Sensei, dueño de tres grow shops, me enseñó a cultivar con todos los productos que se te puedan imaginar que existen en un grow shop. Todo, todos los productos los fuimos probando, y más de 20 tipos de sustrato, más de 20 macetas de tela diferentes, que son mis preferidas, las macetas de tela son mis preferidas. Probé también las macetas de plástico, de cemento, de lo que, de lo que sea. Probamos diferentes eh, marcas de carpas, 10, 15 marcas de carpas, marcas de lámparas, todo, cuando me voy a Bolivia, primera experiencia solo, después de cultivar dos años con mi sensei en mi casa me voy a Bolivia y cultivo con unos chicos principiantes y no había grow shop en Bolivia. todo es de cero, todo de cero 100% orgánico y ahí aprendí a hacer sopas, a cultivar con maca con espirulina, con quinoa con cola de caballo hacer los fertilizantes con cola de caballo hacer tricoderma, mico y humus y un sustrato y tranca, cultivando así las mejores y más ricas flores en mi vida fueron las sativa boliviana. ¿Sí? Me traje semillitas, me traje semillitas de la sativa boliviana. No, apodada no. en Argentina Iron Man. ¿Sí? Sí, así eh. la apodaron Salo, cultivador eh. en Salta. Oh, la. la Sativa boliviana se apodada Iron Man. Hay una hay, todo esto que yo te comento está en Facebook, viste cuando subí la fotito y todo. Fuimos allá y y tiene una historia también de por qué tiene ese nombre, que bueno, otro día se la voy a comentar. Una, una pregunta. El tema de la, de la ceniza del porro,
2: es, eh, hemos leído, hemos escuchado por ahí que si la ceniza es blanca, es signo de la pureza que tiene esa, esa hierba. Sí. ¿Vos qué sabes de eso? Eso sí, sí es cierto.
0: Más que la pureza de la hierba, del secado. Porque vos sí. si cortás una, una flor y te la fumás, Está sal, este, sin sin que esté bien seca te queda negra okay. en cambio si está bien curada bien, está bien seca y bien curada te queda, es más te queda como un cigarrillo cuando te queda acá todo armadito blanco, viste sí sí pero tiene que ver más con eso okay. no, a que... mí me gusta mucho fumar eh, con seda, también me gusta con estas que son el envoltorio de las barritas de talita Sí. La barrita es una barrita de chocolate y ah. este es el envoltorio que es como la celulosa, que es ecológica. La tirás en agua y como que se disuelve. Entonces, ah. cuando me quedo sin sedas, me armo en esto, en la celulosa de la barrita. Son barritas de cereales, ¿viste? Una sí.
1: persona que se fuma 10 porros al día. Es decir, que, que se fuma más de 3.650 porros en el año. <risa> ¿Cierto? Podemos llegar y decir, la mejor hierba que me he fumado ha sido... O sea, que usted quiere decir, pues madre, esta, y yo solamente había este poquito, la mejor hierba del Doxativa, ¿sí ¿cuál sido?
0: Uh, la que me encontré en el espejo cuando no tenía, no, te, no tenía, mira, algo así, ¿viste? No tenía churro, no tenía churro. Y algo me dijo, ¿viste que tenés como un angelito que te dice acá? Y me dijo, estira la mano, estiré la mano así, arriba del espejo saco un tucón así grande. ¿Me lo prendo? y era como que había estado ahí una vida entera estaba todo seco me lo fumé así ese fue el mejor de mi vida brother el mejor de mi vida y de ahí a la ducha ¿eh? ahí a la ducha con vapor con vapor todo vapor y todo el humo blanco del churro ese seco ahí ¡Uf! qué maravilla y eso, ¿sabes por qué fue? Porque un día, que yo tenía bastante churro, sí. me hacía unos tronchos, pero gordos, así como el dedo. Sí. Y cuando iba por la mitad, los dejaba escondidos en algún lado. Porque sí. decía, algún día lo voy a necesitar. El Para ser... después, por... no me acuerdo dónde los dejo. No me acuerdo.
2: Sí. No, no. Vos como vos a consumir cannabis. ¿Desde qué edad empezaste a fumar?
0: A los 36. ¿A los qué? A los 36. Sí. My brother, yo estaba en el mundo re careta, hice 2.000 clientes en el mundo publicitario, pymes, pequeñas y medianas empresas, desde una pizzería de barrio, un kiosco, una acción de servicio, un banco, empresas como un supermercado, <coughs> eh, cadenas de 100 sucursales o 10 o 2, todo tipo de rubros, más de 150 rubros, re ultra careta, hasta que un día me llamaron de un grow shop y me dice, y fui y digo, ¿qué quieren hacer, publicidad de porro? Dice, no, no, no. Me dice, no, no, le digo, pues yo entré al local y vi que tenían todos póster de porro, ¿viste? Y me dice, no, no, esto es, es venta de maceta y tierra. Y le digo, pero si ahí hay fotos de la planta, le digo, y de las flores, le digo, eso es porro. No, no, me dice. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo soy publicista, le digo. Si yo entro acá y veo hamburguesa, ¿y qué, ¿qué te voy a pedir? Una hamburguesa, my brother. ¿Cómo me vas a poner la foto de una planta y entro y digo, quiero una planta y me dice no, no, yo vendo la tierra, me está cargando Le digo, ¡Ah! entonces bueno, ahí me explicó todo, cómo era yo no sabía qué era, venía del mundo careta viste de comer carne, alcohol sí, venía del mundo, hacía deporte viste me gustaba jugar al rugby pero ahí estaba, en esa época venía corriendo, estaba corriendo pero no, no estaba bien de salud, cuando llega al grow shop, me empieza a comentar cómo era el tema de la planta, y me regala una flashback y una Y, dos plantas muy fuertes, la Y, 33% de THC prohibida en los comercios de Ámsterdam para la venta al público. Y me regala esos dos cocos y con Talita que recién nos conocíamos nos fuimos a la costa tres días y ahí fumé por primera vez, brother. Yo no había fumado flores nunca en mi vida. ¿Alguna vez algún prensado paraguayo que llega a la Argentina? por probar no me había gustado era más de tomar alcohol fumamos esos dos frascos en tres días porque tampoco sabía cuántos se fumaban me lo fumé los dos ahí y fueron tres días increíbles nos quedamos ahí en la costa y nos volvimos y a partir de ese día me dediqué al mundo canábico a partir de ese día brother dirige esto es una maravilla hay que contárselo a todo el mundo me dedicaba a la publicidad imagínate a los tres meses salimos a la televisión y así también me pasaron cosas que tienen que ver, ¿viste? Con el los golpes en la parte social, en la parte familiar, ¿viste? De la gente que no piensa lo mismo, que es la mayoría, pues muy careta, tiene miedo. Sí. fíjate que la mayoría usa barbijo y demás. Y bueno, esa es la parte como negativa. Solo que, bueno, es parte, ¿viste? Porque es como, lo malo tiene lo bueno, lo bueno tenemos lo malo y si no hay nada bueno, no, no puede existir. Y toda esa huevada... Resulta sí. ser cierta, brother, resulta ser cierta, resulta que pasa. Bro. Y también por la calle, viste, me paran, me gritan genio, me saco fotos dos, tres veces por día, brother, me paran por la calle. Qué Acá bien. en la Argentina. Ahora, bien. también también en el Instagram, en el Instagram buena onda. Ahora en el Facebook, muchos misioneros, te voy a matar, hijo de puta, no sabes boludo. es ¿Sí? terrible. ¿sabes? Los haters, oh, de todo tenés. Por eso yo digo, viste, todo bien, me saludás, todo bien, no... no a mí me gusta eso. Antes me gustaba más, pero ahora es como que no es como que no le doy, no, no le quiero dar mucha bola a ninguna de las dos partes, ¿viste? Porque yo siempre digo, vos me decís genio, el otro me dice boludo, a los dos meses, los dos se dan cuenta y se equivocaron, ¿viste? <risa> <risa> Entonces yo digo, no soy ninguno de los dos. Que <risa> solamente hago vivos, solamente. Ponés el coso, que eso que eso te paso un tip, brother, te paso un tip. Nosotros estamos en un cambio de era. Estamos pasando de la era del cemento a la era digital. Nuestros hijos ya está, van a estar en esa era nueva. Nosotros vivimos la era del cemento. Que vos tenías que ir con una botella a comprar, que entrabas, que tocabas el producto, que eso ya se acabó. Entonces esta nueva era digital se encuentra hoy en un momento donde las empresas están peleando por el mercado. Y ahí aquellos que aprovechen esas herramientas que hoy son gratis son los que más posibilidad tienen después. Hoy, por ejemplo, my brother, esto que estamos haciendo, o bien un vivo en Instagram, un vivo en Instagram es aún más importante que un coaxil en el año 80 cuando se transmitía un partido de fútbol y el periodista estaba afuera y decía, che, pará, estamos transmitiendo en vivo, ¿qué opina el hincha? No sé qué. Sí. Y, ese, y esa transmisión costaba millones de dólares. O nos hacían creer que costaba millones de dólares, viste, ya tenían la tecnología los chabones y hacían todo eso para cobrar más, no sé. Pero, ¿viste? <risa> <risa> se iban de joda, che, se iban de joda 14 locos, viste, para filmar dos minutos en Asia. Y ahora con un celular así lo hace cualquiera. Para mí, que chorearon 20 años. Contingente de gente viajando por el mundo. Bueno, y esa oportunidad que tenemos todos hoy de tener nuestro propio canal de televisión. No es nuestro programa, brother. Es tu propio canal de televisión que, que tiene tu nombre, el, el nombre que vos elegiste para tu cuenta de Instagram. Si a cada una de tus cuentas, TikTok, Facebook, YouTube, WeTube viste que está with to be, después tenés Twitch, y cuántas otras herramientas gratis, gratis. Vos sabés que Gmail cuando empezó era 100% gratis y ahora no es 100% gratis. Hay muchas cosas que hoy Gmail te las cobra como capacidad, como cantidad de cuentas y bla, 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 que antes eran ilimitadas brother, ilimitadas eran. Entonces, si en ese momento vos te, vos te abrías, como yo lo hice, 60 cuentas de mail, porque cada persona que laburaba conmigo tenía una arroba allí. Entonces cada uno que entraba y las 60 están activas y funcionan todo bien. Pero hoy creo que a la número 11 ya te la cobran. Y hoy lo que está sucediendo en el mundo que los jóvenes no se dan cuenta que hacer un vivo es la oportunidad de no trabajar más para nadie. No ser fucking oveja de nadie. Porque vos te animás a hacer un vivo y tenés tu propio emprendimiento de la nada. No necesitas ni siquiera un producto. No necesitas un servicio, no necesitas ni siquiera vos hacerlo, ni venderlo, ni nada. Cualquiera para tener un negocio, un emprendimiento, tiene que ir por un local, en la era del semestre. Ahora, la inversión cara, ¿sabes cuál es, brother? El iPhone. Tenés que tener un buen teléfono, nada más. Que hoy no. cualquier teléfono te permite hacer esto, pero ahí está la inversión. Ahí está la inversión. Porque si vos con esa inversión te vas a un bar y te pones a hacer un vivo y te están viendo 500.000 personas, el, del, el, chabón, el chabón del bar te va a decir, loco, venía acá a comer todos los días. Porque sí. ya sos ya sos famoso, ya tenés rating suficiente como para vos. Y eso hoy lo podemos hacer todos. Antes, ¿sabés quién lo hacía? Solamente los que salían en la tele. Y todo el mundo haciendo un puto casting para ir a la tele. Sí. Y ahora hoy el son... casting, <risa> Hoy el casting lo hace la gente directamente, brother. Sí. Y lo bueno, ¿sabes qué es? Es que se demuestra que, como dice el señor Miyagi, la constancia, Daniel Sam, la constancia. ¿Viste? Dale para un lado, dale para el otro, que cuando vienes tú sabes. Y eso es lo que pasa, brother. Si vos tenés constancia, constancia, por más de que te digan esto es malo, esto es bueno, lo que sea, llega un momento que somos 10 mil millones en la tierra, a 200 le gusta seguro, my brother. Sí, claro. Y ya con 200 personas que te estén viendo en un vivo, te digo que a muchas marcas se le cae, cae la baba. ¿Qué? Sí, sí, total,
1: absolutamente. Porque no, eh, ni siquiera son capaces de moverlos ellos.
0: Exacto, y, y nunca lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Y está bien, brother, porque de esa manera todos tenemos laburo y nunca lo van a hacer porque es muy difícil, es muy difícil. Llevar adelante un producto, llevar adelante la logística, aparte hacer la cara y aparte recomendarlo y aparte. Y por más que vos puedas hacer todo eso, está demostrado esto con el neuromarketing, que es lo que yo me especializo y estudié mucho a Jürgen Klarik, que es hoy Jürgen está viviendo en Colombia, ¿sabían ustedes? No, y lo es, no conozco, es ¿no? el número uno, ¿sí sabías? Sí. Y Jurgen es el número uno en neuromarketing. Para mí es el padre, de, de, de porque él fue el que popularizó todo el conocimiento y, y el conocimiento que él fue adquiriendo también. Y yo estudié con Jurgen en la Argentina cuando vino y éramos 30, éramos 33 exactos en el primer taller que dio, porque acá no se creía en eso. Y nosotros aplicamos esos, esos tips, esos conocimientos. Y el más importante es que seas constante el mismo día a la misma hora en el vivo y eso te va a hacer crecer mucho más de lo que todo, eso, todo tipo de esfuerzo te pongas a hacer en la creación del contenido. Que la creación del contenido te habla Gary Vee, que es al que yo más sigo. Yo también, yo también lo sigo. Entonces, ¿sí? Gary? Yo gracias a Gary hice el doctor Sativa, gracias a Gary. Porque cuando yo hice el doctor Sativa, todos los que me rodeaban me decían ¿y cómo le vas a enseñar a una persona a cultivar si vos no sabes cultivar? Y yo le escuché a Gary un día que él dijo yo le enseñaba a la gente qué tipo de vino tenía que comprar y tenía 14 años y nunca había tomado vino. Entonces, un día Gary me dijo, animate, hacelo. Le dije a mi sensei, mi sensei me dijo, no, mirá, hacelo vos, yo te doy una mano. Y me puse a enseñar a cultivar y a los tres meses salí con mi cara en la foto del diario, <risa> con, al lado de una púrpura, en la tapa del diario, y la marihuana en casa, enseñan a cultivar a principiantes. Y en realidad, yo era el que había puesto la jeta, pero el que estaba enseñando indirectamente era mi sensei. Y fíjate ahí vos, lo importante que nos unamos, ¿viste? Los que nos animamos, que somos los emprendedores, con los que tienen el conocimiento. Que también son emprendedores porque hacen.
2: Doctor, ¿qué consejo, qué consejo le das vos a esas personas? Porque de, de lo que nos estás contando, me siento, la verdad, muy identificado. Y sé, sé que Andrés también. Nosotros también somos súper seguidores, por ejemplo, de Gary B, Y creemos que la voz del cannabis también tuvo como un... Una volatilidad o como que la chispa se encendió también de ver como los, los, los tutoriales de él y los mensajes de él. Que lo por ejemplo, tiene mensajes como no te quedes solamente en una plataforma, abarca todas las plataformas que podas, trata de ser constante. ah que cuántos posts tengo que hacer al día para subir mis seguidores. El man, el, el man, literal, te dice todos los que te que todos los que usted considere necesario. Si puede hacer 100 monte 100 historias, haga un en vivo diario, monte 30 fotos diarias, interactúe con sus seguidores, que ellos valoran eso y eso crea como el feeling con la comunidad, entonces la pregunta es, ¿qué consejo le das vos a esas personas que todavía están como, como amarradas como que, como que la están pensando para levantar ese emprendimiento, digamos en el cannabis o si no es en el cannabis, en otra cosa ¿qué consejo le das vos?
0: Que, que le dediquen a las redes de 8 a 12 horas mínimas. De la misma manera que antes trabajaban para otro. O oh, aquellos emprendedores que tenían el emprendimiento 100% era del cemento. ponele un chabón que tenía una mueblería. <coughs> y hoy su negocio está cerrado. Y el chabón dice, uy, no vendo no vendo lo, los muebles porque estoy cerrado. No vende porque es un marmota. Lo que más se vende es un mueble de escritorio para poner la computadora. Me estás jodiendo. Entonces, ¿cómo hago para vender? Y bueno, tenés que agarrar tu mueble, ponerle una computadora arriba, invitar a un influencer, filmar todos los días los muebles, hacer tu co comunidad, enseñar como, como Ikea, ¿viste cómo hacer los muebles? Y bueno, y así cada rubro. ¿Y cuál es la diferencia para que, para que uno entienda? El chabón de los muebles está mirando y dice, no entiendo nada. Para que entiendas, en la avenida más importante, capaz que pasaban 10.000 personas por día. Pero ¿cuántas personas? ponele, ponele 10.000 personas por día que pasen, ¿cuántas miraban la fucking mueblería? ¿Y cuántas entraban a la mueblería? Bueno, acá al chabón de la mueblería le podés decir ¿viste la plata que gastabas en el puto alquiler en esa avenida? Que ya la gente estaba cansada de verlo siempre, lo mismo mueble en la vidriera Sí. Bueno, esa plata te la vas a ahorrar, brother, no se la tenés que pagar a nadie. Nadie. ¿sabes? la que le vas a pagar a Facebook? La que le pagabas al chabón de la, de, de la remodelación de la vidriera. La del ploteo, la del diseñador, la, del, la de la mercadería parada en stock. ¿Para qué carajo querés 2, 3 millones de pesos o dólares en putos muebles en un local carísimo cuando podés tener un showroom digital hecho por un arquitecto en 3D, realidad virtual, realidad aumentada? Lo que pasa es que no se animan a poner la plata ahí pan y le dice a un diseñador, ¿cuánto me cobras hacer una página? El chabón le dice, mil ¿3, ¿3, dólares? ¡No! ¿Cómo mil dólares? Si, si por 300 pesos de, nacionales de tu país, que viste, no hay idea, ya cuando te quieren pagar en pesos de tu país, cagaste. Entonces te dicen, claro, dicen, no, pero si, si mi sobrino, no, pero tu sobrino es, está aprendiendo a, a diseñar. Vos tenés que hacer algo que te va a hacer vender, como le pagabas al fucking contador, al claro. el alquiler, viste, al de las muebles. Lo que pasa es que como es gratis, brother, hay un concepto muy errado, vos fijate lo que a nosotros nos sucede, nos pasa a los humanos, que creemos que porque algo es gratis, es todo gratis y todo va a tener el mismo resultado. Por ejemplo, si Facebook es gratis y todos lo podemos hacer gratis, ¿por qué le voy a pagar un community manager 20, 30 mil pesos por mes? ¿Por qué le voy a pagar un diseñador si, si Canva es gratis? ¿Por qué voy a hacer esto? Entonces el cerebro no paga nada, pero después tampoco hace nada, porque no lo hace, no lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque no se, no se enseña a que eso hay que pagarlo, se enseña a que es gratis. Entonces nadie se lo toma en serio, y por eso fracasan el 99% de los emprendedores digitales, porque no le dedican tiempo. Tienen que dedicarle tiempo, lo primero que tienen que poner es su diseñador gráfico que los acompañe, más que estudiar diseño, bueno, o estudiar rápidamente diseño, pero ahí ya es invertir tiempo en diseño. Y dedicarle horas. ¿A qué? A que tu marca, tu nombre, el nombre de tu marca esté primero en .com y después en todos los puntos del mundo, en todas las plataformas, porque lo que va a leer Google, lo que va a leer el buscador cuando pongan tu marca es en qué cantidad de lugares apareces. Sí, sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es sembrar tu nombre en las redes. Y después, lo segundo, una vez que ya está sembrado, empezar a subir vivos todos los días. Es la forma más rápida que te encuentren. Y acá te paso los dos tips más importantes, que es lo que más viraliza en los vivos. 80% entretenimiento, 20% educación. Entonces, lo mejor que podés hacer es enseñar con humor. Eso sería una forma muy divertida como para generar seguidores. Si haces más entretenimiento, creces más rápido el tema es que es muy difícil de mantener el tema educativo es más fácil porque si es algo que te gusta recomiendo yo que enseñes a principiantes es mucho más fácil enseñarle a alguien que no sabe y aparte te va a entender de tu librito después va a poder estudiar otro librito y cuando venga a enseñarte tu el otro librito puede ir a estudiar con otro a la universidad principiantes sí. va a haber siempre en cambio gente que quiera ir a la universidad ya está, porque muchos después de aprender a cultivar se conforman con eso y no quieren saber cómo hacer sus propias semilla o qué sé yo, o algo que también es simple, pero se, se conforman con tener su planta y sus flores. Entonces, lo más importante es, muchos se conforman y por conformarse ni siquiera aprenden lo básico. Nosotros lo que enseñamos es lo básico que te va a hacer tener las mismas flores que vos ves en las revistas en tu primer cultivo. Porque pasa por un tema de, de aceptar y de reconocer los tips, pre previniendo las cosas. Sí. Entonces, si vos prevenís, tus flores van a ser iguales. Y cuando una persona logra eso en un primer cultivo, se va
1: solito. Y sí. ya después se va solito y es una persona que es muy buena. Doc, en serio que estamos demasiado agradecidos. Aquí tenemos muchísimas cosas de conversar. En serio que empezamos pensando que íbamos a hablar de marihuana y terminamos hablando de marketing, de digital. marketing digital. Una <risa> cosa maravillosa. En serio que vemos algo excelente que el cannabis... Y la distancia yo creo pues que es un paso que, 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 que de alguna manera pasa en segundo plano cuando realmente hay un feeling entre las personas y algo que nos unió en este caso fue la marihuana, fue el cannabis. Y queremos agradecerte inmensamente, doc, esta oportunidad que nos hayas dado de poder compartir tus conocimientos como eh, emprendedor canábico, como profesional también en el mundo del mercadeo. Y en serio que, wow, yo creo que yo estoy como flipando todavía, como que de tanta información que nos acabas de dar, que, que no sé tanto qué decir. Sí,
2: doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Valoramos mucho toda esta información. Estoy seguro que, que todos los oyentes del podcast, todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube van a agradecer mucho esto. Sobre todo esas personas que, como te decimos, pueden estar indecisas en este momento, como, ah. Tengo mi emprendimiento de muebles y, y no sé si lanzarlo ya.
1: O empezar a cultivar cannabis
2: también. O quiero empezar a cultivar cannabis y, y no sé cómo empezar. O, o, o quiero empezar. Diseñé una... En, esto, en estos días unos chicos nos regalaron unas bandejas hechas en impresión 3D. Que es como una nueva tecnología. Digamos la bandeja normal metálica en la que armas los porros. Nos la mandaron en impresión 3D con un diseño bonito, con un logotipo impreso. Entonces... Ese, ese tipo de emprendimientos que están como surgiendo eh, apalancados en el cannabis, que todas esas personas vean esta información y empiecen a, a lanzarse. O sea, esa, esa es la idea de este tipo de contenidos.
0: Muchas gracias, my brother. Los esperamos en arroba doctor Sativa acá en Instagram, en Google doctor Sativa, en Facebook igual, consulta gratis y talleres de cultivo. Y bueno, cuando estén por Argentina, vénganse a fumar los churros.
2: Claro que sí, por allá estaremos. Cuando vengan a Colombia. Y las puedes.
0: Gracias my brother.
2: Haz un abrazo my brother. Vale.